0: 欢迎收听《赵华与阿格丽之
1: 有求必应
0: 》公开版三十九集。哇！我最近又收到一个令我震撼的消息，不是今天很多股票涨停板啊<笑>、哦！我相信今天很多格粉应该是很开心的。对对，金
1: 城涨停，三阳涨停。对、哦
0: ，哇！就是阿格丽，等一下会来聊一下 ETF， 因为我们做的方法叫做自主 ETF 嘛，哈、哦！自主 ETF 你分散了风险，可以享受隔一段时间就有人涨停的快乐哈、嗯嗯哦。那有人在跌，你也不用太害怕。对。但是如果你的资金不够自主 ETF， 市上买 ETF 也没有什么。问题啦，那我说什么震撼？是我有一位外商投信的副总好同学哦，他听到一定知道我在讲他。他竟然传了一个阿格丽跟他太太的那个已经经典诈骗的、哦，不知道多少人都知道那是诈骗的讯息给我说，这个应该是真的吧？我超生气的，因为我跟这个副总同学有同一个群组会讨论投资，那他平常对人家什么庞氏骗局什么，他都清楚的不得了，然后也知道我之前很深受诈骗困扰，就一直告诉大家绝对不可能有赖群。他竟然还跑去加这个假阿格丽的赖群，我说为什么？我讲这么久，而且最可怕的是，他有 follow 阿格丽，有蓝勾勾的粉丝团。阿格丽大概每一个礼拜都会 PO 一个诈骗、诈骗、诈骗这样。我说你都没有看到吗？他说哦，虽然是有看到啦，可是就觉得很真呢、欸，而且会觉得好不容易阿格丽之前都没有赖群，现在成立一个新的，我要来给他捧场。好，阿格丽本人表示。
1: 嗯、表示真烦呐、啊！我最近开始粉丝如果私讯问我说这个是不是诈骗，我已经不是用诶劝导的温和的方式的，我直接把他骂爆。<笑>我说烦死了你们这些人、啊
0: ！而且他会说、嗯、这一看就是骗白痴的
1: 對。对我说<笑>这一看就变白痴的、啊，你你们怎么会天真到觉得说陆群就可以赚钱？哎、啊，你大家想嘛，其实不是我凶，我这样讲才能把他们骂醒。哦，因为其实我不怕被讨厌，我觉得我们射手座是这样，射手座是不会怕被讨厌的，除非他很 care 这个人讨不讨厌他了。大多数的情况下是想干嘛就干嘛。哦，那我我其实也不是那么的随性，我只是觉得说，如果他因此讨厌我，我也没关系。但是如果能让他以后呃不要再被骗，对我来说这算是功德一件啊。我在做我觉得有意义的事情，因为为什么我会骂这些人呢？因为其实。我不在乎他们会不会因此变成不是我的粉丝，或者是不 follow 我哦，因为我觉得我在讲投资的过程，或者在网络上经营任何的事物啊，呃，讲比较那个自以为叫佛度有缘人呐哦啊,啊，大家合着来不合着去嘛哦，不需要好像是为了做生意这样子，但是呢，哎，我还是会愿意回，是因为我觉得能救一个是一个。那我觉得这个外商副总被骗呢。也是那一张照片，为什么各大诈骗集团都要用的原因？因为是用我跟我的太太，他、啊、可能第一时间看到就会被爱情冲昏了头，被我太太的美貌那个搞搞搞晕这个思考，忽略这可能是诈骗啊。
0: 好，因为我是真的吃惊，而且就像阿格丽讲的，我回的话超级值得。我就有点回说你是有什么毛病？<笑><笑>我说人家每个每个月都一直 PO PO 到已经抓狂了，然后我说诈骗烦，我们被问到更烦。你竟然还是我熟人<笑>，而且还
1: 是德高望重的，对，还是
0: 金融界的副总级人物哈。好,好，他说可以用他的例子做宣导，我就不客气喽。谢谢谢谢
1: 谢谢副总。好
0: ,好，然后而且副总就立刻转话题，因为被我骂了嘛。转话题就说，最近有个澳丰基金倒闭，也是一个吸金哈，好像说十几年来在台湾吸金上千亿的庞氏骗局上千亿，不确定是不是纯庞氏骗局，但是他有两个诉求，我觉得各位听众朋友也要。要留意第一个哈，以后遇到类似，因为他现在倒了，就政府都在查了哈，大家都知道是骗局了。两个他两个事情，第一个他就跟你说，这件这个东西只卖给有钱人，十万美元你才能来买哈，你一般的嗯没钱的不要来哦、喔。就
1: 像那个女生如果要骗有钱人的钱，哎<笑>、欸，其实我对名牌一点兴趣都没有，<笑>要冲我我只收这个爱马仕，设<笑>立一个门槛
0: 对他先设立一个门槛，那那些达官显贵就会觉得这件事情可不是什么一些小白那。些小小没没钱的老百姓可以做的哈。那第二个呢，他们就会跟你讲保证收益啦，八到十趴，但是买的东西都是你台湾没看过的商品哈，台湾没有卖不代表它不厉害，厉害都在海外啦，都被我们台湾政府挡住了。你跟我买，我帮你，就是因为你是有钱人，有特别的 service， 自
1: 以为自己哎、欸、有特权哈、哦
0: ，对，然后就这两个嘛。那但是刚刚那个外商投信的副总一听到就立刻说这个有可能庞氏骗局，就跟,就跟他说。<笑><笑>我就跟你说，他是被我太太美丽冲昏了头<笑>。<笑>好，那据说啦，哈，就是真的有不少有钱人是真的被骗，甚至赵华身边也听到可能有同学被骗。对，那这边的话，大家千万要记得，不管怎么样，他告诉你保证八到十趴，比一般的老老实实投资基金 ETF 高非常的多哈，请大家就要格外留意，尤其它不是在台湾可以买得到的商品，好、嗯、是透过这些呃财富管理公司帮你引进一些境外的商品，你你写本文规找谁呢？就像我最近想要买一个红酒柜，就有人跟我说一定要找台湾可以帮你保固的。如果你从海外买进来，台湾没有人会修这台红酒柜，那你就很麻烦。
1: 对啊，对啊。对我觉得在投资，其实不要被骗的原则很简单啊，就相信天下没有白吃的午餐，这样就好嗯。不啊、呃，不管是白吃白白的吃，还是智障的那个一点白吃，好，你就不会被骗了、啊。那第二个就是说，呃，不要迷信神话。哎、欸，我觉得这群有钱人被骗，其实你说他们蠢吗？他们呃，这个没有知识吗？其实都不是。可是呢，他们其实内心深处还是有迷信所谓的武林秘籍这一块。哦，我觉得只要在投资上不要去迷信这些事情了，自然不会被骗了。像我个人，我是觉得是我是绝对不会被骗的那一种，因为只要人家跟我讲什么好康，我第一个时间我都是怀疑。<笑>而不是想了解，或者是好奇哦。那你有怀疑的呃，这个优点就是说，你能提出很多的疑问。那这些疑问呢，谎言呢、啊、是没有办法一一满足的。例如说，海外型商品，直接就先问嘛，这是不是金管会所合格的？因为如果是金管会合格的，他在国内你投资他，它倒闭，那可能还有一些法律措施，或者是说强制执行，扣押这个公司的财产。哦，你可能拿不回全部的本金呐、啊，但不无小补嘛。哦，那像这子宫经管会原本就没有核准的，你要找政府帮忙，坦白讲啊，政府也是两手一摊，真的是没什么办法，查也查不出什么东西啊。哦，那最重要的就是说，呃，相信我跟赵华这种哈、哦，我们这种是哪一种？我跟你讲，是不负责任的这种，不负责任的往往才是真的。哦，就是表面，<笑>我们
0: 没有跟你保证什么事情，一
1: 开始就跟你说，哎、欸。这不是买卖建议哦，你听一听啊，大、啊、家要自己做研究哦。没有一定的事情哦，如果有一定的事情，我跟赵华也不用经营 parkets 了哦,哦。这种反而是真的啦。哦，就像你如果去跟一些人买东西，你为什么会特定跟一些老板喜欢跟他高官？因为他会跟你说实话嘛，跟你分析产品的优缺点嘛。所以我觉得在投资上啊，只要愿意跟你讲缺点的，或者是说一开始就跟你明讲不保证怎么样。哦，往往啊，这个是真的几率比较高啦
0: 。而且会跟大家分享的是一些方法跟观念哈。有的方法就是慢，但是比较容易达成；有的方法也许就是很冲，可是对于一般人来说是无法达成。都会老老实实跟你说是这个样子哈，不会一直吹嘘说哦，今天三阳跟金身涨停
1: 板啊，那个只是臭屁讲自己爽的，<笑>但是还是会跟投资人讲说。哎、欸，为什么当初是怎么样看这些公司？的？那相信大家听我跟赵华很久了，或者是说有看理财达人秀，进而认识赵华，或者是进而认识我的，都会发现，欸、其实回顾过去啊，准确率其实是比较高的。但是呢，还是要先讲。也是会有看错的时候
0: 好，而且看错的时候，我们都会希望一件事情哦，就是因为我们不是神哦，已经看对的几率很高了。那看错的话，大家要懂得做处理。例如，你是看中它的基本价值面，它的基本价值面现在就是不如预期，你就要考虑要不要砍掉或换股，或是像刚刚我们特别提到，假设你是自主 ETF， 它占你的部位，其实也就是可能十几二十档股票里面的一档，你觉得没有关系，就丢着也可以，对，丢着也可以，那也是一种处理方式。每一个人他面临的状况不。不一样，有人搞不好欧印啊，欧印你可能就要赶快处理呀、啊。对对对，哈，所以才会说我们没有保证任何事情，但是我们一定是凭良心找出好的方法、好的观念、好的产业、好的基本面给大家分享。那刚刚特别提到自主 ETF， 可能不是每一个人都做得到，但是大家为什么不喜欢买 ETF？ 有一个原因哦、喔，就是例如假设我买零零五零。我就等于大盘呐，啊,啊，假设我买零零五六，人家跟我说它里面会有景气循环股，好像我是笨蛋。这五十档里面有我不要的啊，所以有的人买的时候就会有这种障碍在。确实，那怎么办
1: 呢？哎、欸，其实我觉得大家不用去想太多了，因为这也是资产配置的一块。除非你说你全压零零五零，或者是说全压零零五六，那当然会有赵华讲的那个问题嘛。有时候你看到。盘在盘整的时候啊，阿格利那些中小型的价值股活蹦乱跳，所以你会觉得不爽。所以回归头来啊，还是一句话了，就是配置了。例如说零零五零，有些人玩法是这样、啊，然我一半的长期投资资金我买零零五零，求不输大盘。那另外百分之五十的资金呢，去投资一些诶、欸，可能阿格利有分享过的，那你自己研究完，重点哦、喔、是你自己研究啊，你也懂，那你也觉得说哎、欸、不错，那借此来得到啊击败大盘的绩效啦。哦，那万一研究不如预期的时候，因为你另外一半还是跟大盘差不多嘛，不会发生那种大盘涨，那你研究的股票完全跟大盘逆，哎、欸，逆势啊，因为有时候逆势是不好的。大盘涨你没动，哦，所以我觉得配置是很重要的。那高股息型产品呢，我觉得就是要搞清楚目的啦，因为你说高股息型，造我刚刚讲的，会遇到景气循环哦。那我觉得现在的投信也都开始。也有在想这一块啦，哦，就是慢慢的长进啊。例如说，我们讲零零五六啊，最近消息很多零零五六啊，因为零零五六算是台湾跟零零八七八啊，算是两大受益人数最多的这个 ETF 高息的啦。哦，那也算高企里面应该讲是最老牌的。它
0: 好，二零零七年就挂牌了，那零零八七八后来居上，二零二零年才挂牌，所以零零五六看在眼里，应该有一点不是滋味，<笑>对不对？我经营了这么久，<笑>你两三年规模就跟我快要差不多了，所以也
1: 是有一些变革啦。例如说，零零五六在去年这个年底的时候，把成分股从三十档变成五十档，其实这个动机。就是为了降低景气循环成分股的影响吧？是，比方说你三十档有三档是景气循环股、嗯，跟提升到五十档之后有四档是景气循环股，是，虽然多了一档，但是以整体的占比来说，从百分之十变成不到百分之十。哦，这个数字是我乱讲的哦，不是它真的只有三档或者是四档景气循环股，只、就是举
0: 例而已。这只是举
1: 例而已啊，哦、就是说它这样子的改变呢、啊，是为了降低景气循环的影响。那在这个今年的五月六号，我觉得这个日子有挑过哎。五
0: 月六号，他们说五六<笑>不能玩吗
1: ？对，五六不能玩啊。五五六六，五月六号公布零零五六正式改为季配息了、哦。因为零零八七八能够赢零零五六，有一个原因，人家是季配息，而且有这个平准金,評準金啊。零零五六呢、嗯，现在也纳入收益平准金的制度。哦，那。借此也来跟大家讲说，季配息的优缺点啊，以及收益平准金这种东西到底重不重要首先呢、啊，就是说季配息，我觉得在台湾哦，呃，虽然我常玩笑话，在我的粉丝团说啊，不然以后改成月月配、日日配好了，秒秒配、周周
0: 配哈。每天八万
1: 六千四百秒每秒都配一次，但是那算是开玩笑了。我只是想要告诉投资人啊，就是说。配息的次数不影响你的报酬了，不要把配息啊，或者是殖利率当成你的报酬率这一块哦。这是要先跟大家讲的一个前提哦。那既配息，其实我个人造法，我是蛮赞成的
0: 。为什么？哦，我知道，我知道啊。你说，我抢答一下好了，抢答。因为，你这个人，你是鼓励大户，你要交二代鉴宝，<笑>对不对？对对,對。對好，所以你希望可以。可以分散一下，你就不会超过那个单笔鼓励两万块。可是你怎样都会超过哦。哎、
1: 欸，我我我是抱着这个民啊关怀这个天下的这个心情来去讲这些事的。我鼓励确实省不掉啊。我要散鼓励的话，只能开投资公司的等级啦。哦，那一般的人呢？其实你单笔如果这个鼓励超过两万，就要扣这个二点一一趴的这个建保补充税，的确是蛮厚啦。你看你如果两万，那二点一一趴就是已经四百多块了呢、欸。哦，对不对？那在这么重的情况下，假设说你有七万多的股息，那七万多的股息，如果两趴的健保补充税，哎，这个也一千多块了。啊，你如果是变成季配息，你这个七万刚好分四次，啊，如果每次刚好低于两万，哎，你是不是就省下这个一千多块？哦，所以呢，有些人如果在那边吵的，哎，说到这个，我也要顺便骂一下投资人啊，因为把格局放大一点，哦，你要追一个女生，你就不要在乎说她今天。点的饮料比昨天还要贵，这是什么意思呢？很多人改这个计配比，就是说啊，会费会增加怎么办？好像我那边那还息、啊，还是
0: 有解法，会非常实惠，是不是？对对对。好像跟保管银行同一间银行，你就可以省这个钱。
1: 对，哦、但是我觉得说，对
0: ，我都要帮人家看，人
1: 生没有那么多必要啦。哦<笑>、嗯，一配一次跟配四次，啊，你多付三十块会费是会怎么样？不会改变你人生的损益，你就少喝一杯饮料当减肥，这样就好了。啊，不然你就是不要买这种鸡备洗的产品，这样不就好了吗？不要幺二零又爱叫啊，趁趁机抱怨一下哈。<笑>糟糕，好好
0: 我们两个会不会变成骂人频道？
1: 不会，我们这个是把人家点醒嘛，嘛<笑>。因为我們我们不是乱骂嘛？哦，所以计配比，我觉得说，对于多数的投资人来讲啊，是好处了，因为光台湾这个恶法啊，我觉得是恶法了。哎，人生高票哎，咱去到点了，心理压力卡大啊啊，宝宝去看精神科啊，拢家你默默的忍受接受，为什么要增加这个健保补充税？又不是说玩了股票人看病就会增加，一点道理都没有。哦，所以我觉得政府。不要民粹，而、啊、我们民众也不要民粹。你不要政府哈、哦，要涨这个健保费啊，你就被媒体带风向，就说啊健保涨涨价，你觉得怎么样？哇，涨一个便当的钱，觉得压力好大啊、哦！新闻都专挑那种奇怪回答来报道来带风向好、哦，所以呢，计配我觉得是不错、啊、那收益平准金，我觉得这个在目前台湾的 ETF 市场啊特别重要。为什么呢？因为收益平准金就是能让每一次的配型哈，不要被新加入的人稀释。那因为台湾有太多 ETF 都是正在成长茁壮的，像最近啊，不是有这个美债的 ETF？ 对。也,也是这个被买到溢价、啊、之前
0: 大幅溢价因为它的筹码有流通性上面没有办法立刻增加幅度的额度的问题啦。那后来大家都听我们讲说啊，美债难得有这个很甜的殖利率，可能四趴、啊，对不对？又那么优质不会倒，就一堆人跑去买，就把它买到溢价，就是比它的净值哈<笑>、哦，把它持有那一缸子债券的净值还要高的意思
1: 。对，所以呢，收益型资金也算不错了，因为像有一些 ETF 如果正在红，大家去买。但是呢，它没有收益平准金制度，你可能会发现，哎、欸，听阿格利讲过某某 ETF 的配息率不错，结果去买了参与配息的时候，发现殖利率往下掉，哎、欸，你买我被拐哇，很奇怪，怎是太多人去买了，导致这个啊没有收益平准金的 ETF 啊，它就被稀释掉配息了。所以零零五六现在改计配息跟有收益平准金确实是不错、啊。那我最后帮大家补充一下，台湾有四大。绩配息加收益平准金的高股息 ETF， 哦，分别是零零五六，哦，零零七一三，零零八七八，零零九一九，哦，所以你如果对绩配息跟收益平准金以及高息的 ETF 有兴趣的朋友，哦，这四档可以。自己去研究了哈、哦。好
0: ，那刚刚我们还特别提到，像刚刚所讲的到那个澳丰基金，他买的是你不认识的商品嘛？那至少台湾投信发的 ETF， 你就没有什么疑虑了，它就是挂在我们的证券交易市场就可以交易了哈。很多人喜欢这个，跟买股票一样，就在证券交易市场可以买就好了。而且如果可以定期定额什么的，那就更方便了哈。其实有很多的券商，他们现在的电子交易下单的那个 APP 都做得已经非常好，功能很多。我前几天去书画化妆。我后面有两个女生就一直在讨论他们怎么存零零五零，有一个就说他就利用券商给的定期定额功能就在存，另外就打开他的 A P P 说啊我的好像没有，我的好像没有，我等一下要打电话去跟他讲。不用讲，换券商比较快好好好好。好，那像举例来说的话，星光证券其实就有这样子的一个功能呐、啊，他就希望大家能够存股嘛，所以他现在如果去新开户的话，他的电子下单他的手续费震撼加确实，星光证券不晓得为什么他们电子 A P P 的这个下单 A P P 手续费真的很便宜然后呢，他还会再送你三千块钱一个抵用金哦、喔。这个抵用金你可以买证券商品，也可以买期货商品，都可以，而且是每一个人都有。那只要通过的话，当日就可能可以。启用下单哦，那它里面的热门存股标的有一百档。好，存股当然要怎么样？选低手续费的嘛，对不对？因为你可能这个买一点，那个买一点啊，成本越低才能赢在起跑点。所以呢，定期定额，它每年哦都送五百元的手续费抵用金。这给何为哈？哎，这个其实很猛哎、欸，对，都是年年都有。对，他说今年你扣送五百。明年你有续扣再送五百哈，大家有兴趣真的可以打电话给星光证券问一下哈，详细的内容。那这这个抵用金是定期定额零股哦，整股哦都可以抵。如果你每一年都在扣，那你就每一年都折抵。好哇，那这个这个，我觉得像星光证券推出来这种优惠就蛮猛的
1: 。对，那我觉得券商呢，就是说这个优惠啊，你要好好的去使用。像我自己都有不同的券商嘛。就是分别吃豆腐啊，例如说，你可以开个星光哦，这个五百块手续费如果抵完了、哦、再用另外一个，你也觉得蛮划算的下单的，<笑><笑>偷偷偷偷这样讲啊，这是事实啊，我们不讲这些骗人的话。是是嗯、那除了刚刚赵讲的优惠以外，我觉得选一个券商、啊、还是要有两点，也很重要。第一点就是能不能出借股票了，像星光证券有这个双向借券嘛。哦，所以就是一张股票就可以出借哦。那你股票放着啊，如果没有动它，没有资产活化，只领股息也非常可惜啊。所以出借呢，其实就可以帮你领股利，那又赚这个把券借出去的利息。那除此之外，我最近也开始在跟我的这个学员们讲啊，其实股票也是活化资产的一块，是，因为它是资产嘛。哦，所以呢，清光证券也有这个啊，不限用途的借贷，因为比方说你理财型房贷。那政府会规定你不能拿去在炒房之类的对，对对对，啊，所以你,你如果不想要被管管这个钱我到底用去哪的话，你把股票啊、呃、跟星光去做不限用途的借贷的申请，其实你不用把股票卖掉，而且股息照领，也不用设置。而且最快三十分钟就可以拨款
0: ，三十分钟，这也太快了吧了！讲
1: <笑>到造好都小心啊，惊点！对啊，三十分
0: 钟也。所以
1: 呢，这一集呢，其实星光证券就是有赞助我们播出了。那我们也是哎、欸，跟大家分享好的服务的概念，来跟大家来做这个说明哦。那星光证券不限用途的这个借贷户了，如果你新开立，现在是送全家购金一百块哦。那你六月底前呢，新增借贷金额满十万哦。再抽五千元的证券手续费抵用金，人人有奖、啊。那王子，我们就放在这个 p a c k a g e 的说明栏哦
0: 、啊。好大家可以参考因为有一个好用的券商 A P P， 我觉得还蛮重要的。我自己我先自首哈，星光抱歉，我目前不是用星光的，我是用之前也有来跟我们做一些行销推销的某大。监控的哈，那会有什么好处呢？至少他如果宕机，我会跟他说：“哎、欸，不是，我有帮你分享哎、欸，结果你还宕机，你要赶快改善、啊，然后要增设这个工程师哈。”那我觉得星光的满意度应该是蛮高的，所以我今天还跟阿格里讲说，不然我再开一个好了，把他的五百块底用金拿来<笑>、欸，你是,是拿来赚一下？你是不是听
1: 了我刚刚讲的，突然有灵感？哎、欸，对啊，嗯、把他的好处<笑>。榨干，像我信用卡就是每一家<笑>。我为人
0: 正直，我不忍心哎、欸。但是我现在听完你讲，我觉得很有道理哎、
1: 欸。我说的是有道理啊。星光他也是希望透过这样增加他的用户嘛，哈，又不是每个人都像我们这么聪明哈，所以对星光来说也没差了
0: 。好，所以大家可以去衡量一下哈。哎，说真的也，我常常听到有同事在跟我讲说，他用的那一家券商 A P P 就是没有某个功能哈，没没有某个功能，当你想用的时候，真的还蛮麻烦的，因为你就要重新开户。所以功能的齐全很重要，可以降。降低你的成本当然也很重要。好，那你刚刚讲了有四种四大，就是绩配息型的高息 ETF、啊、对，那我要不要直接就扣零零五零就好了嘞？我不一定要高息啊。哎
1: 、欸，其实赵华问到一个重点哦。假设啦，你是本金不大，本金不大，为什么不要买高息 ETF？ 啊你，你啊，你没有本金，你哪来的配息足够的量啊？哦，所以这是一点。第二呢，就是说你也没有很缺现金流。比方说啊，你虽然本金够大。但是呢，你每个月都有很多的本金，那你要这个配息干嘛？因为你这个本金够大，代表你收入高，收入高配息给你，你要扣二代建保普通税，那又要缴这个呃税金给政府，因为鼓励九十四万以下可抵扣税额只有八点五八，那假设你是这种呃二十趴以上税率极巨的人去领鼓励，你还要倒贴，而又不一定这个填权息哦，所以呢，我的建议是啦。大部分人其实比较适合买指数型的就好了，嗯，例如说像零零五零哦，远大台湾五十，或者是零零六二零八这个富邦的台五十，哦，买这种呢，其实你可以自己去抓一下回测，在我们之前的 p a c k e t s 也有讲过，那我今天就是重点讲一下就好。你买高息的 ETF 啦，哦，除了少数的高息 ETF 以外，大部分高息 ETF 你累计下来报酬每一年年化。大概就是你领的股息啦，哦，所以呢，你这真的只领到股息而已。可是呢，如果你是投资台湾五十，哦，你真的是长期投资的话，这个年化报酬率会比高息的 ETF 多出非常的多，哦，所以呢，就诶给大家这样的财商的提升啊。如果本金不够多，你也不是退休族，需要一个钱啊放在高息 ETF 领股息当成生活费哦，再加上你如果是高收入组的话。哦，那高息的 ETF， 我觉得比较不适合，指数型的 ETF 会比较适合，不管你知道定期定额或者是单笔买进等等哦
0: 。好，哎、欸，那我再多问一个哦，哈、哦，我们也问一下，有的 ETF 它会号称诉求是改良版的零零五零，智慧型的零零五零，或是者是聪明。<笑><笑>这种呢？这种会不会真的可以有效地把零六五零指跟大盘这件事情有做改善呢？
1: 坦白讲啦，这种东西过去的回测资料跟你说是 OK 的，但是未来不知道哦，因为时空背景一直在变。例如说。啊、呃，有些头信回撤的期间呢，我这边不是讲中信的坏话哦，大家要记得，因为中信没关系，我等
0: 下来补讲另外一个，<笑>大家就不会觉得只讲中信坏话、呃。我不是
1: 讲中信坏话，我是讲事实啦，因为有时候头信在任何头信不是只讲中信，包含远大各大头信都一样，它给你的回撤资料一定是比大盘还要好的，但是你注意注意看呢、啊，它有一个多少年到多少年之间。所以那个可能是挑过的期间啊，那我觉得这无可厚非啊，人家也没有骗你嘛，只是时间他挑过，你自己要会判断好，那再加上以前的这个时空背景、总金背景跟现在都不一样了，所以我只能说不一定会比原型的零零五零强，但是有可能，不过需要时间来验证。
0: 好，我这边小补充的是，有一些会号称有加入动能因子，对不对？那它的方法通常很简单，就是例如它里面有好几个产业，里面现在有哪一些类股可能突然在涨了，它评估以后觉得这个类股 OK， 就会在下一次换股的时候把它换进来。那我同事就有跑来问我说，这样子不就是可以比较有效的创造绩效吗？我说你要看那一年是什么年啊對？对，我说如果那一年是一路往上涨的大多头，像2021年，你看到富邦有一档中小的动能，它不是强到爆炸，比主动型基金还厉害。报酬率一
1: 年超过百分之五十，
0: 对，就是很厉害。那可是如果你今天遇到的，不要说空头了，可能只是盘整。那因为 ETF 还是有，你要一季换。顶多一季换就已经很很快了哈，有人是半年换。等你要换的时候，它会不会这个涨势已经差不多了？我涨了一季了、嗯，结果你把我选进来，哎、欸，不好意思哦、喔，今年其实是一个比较震荡盘，那我已经涨完了，你又把我拿，进来，变成
1: 轮涨。嘿、
0: 欸，结果哎、欸，结果反而是被我卖掉的没涨的它在涨，有可能哦、喔，对对,對，有可能是这样哈、喔，不是说每档都会这样，所以动能加进来，在整个行情是属于多头格局的时候，你会觉得非常有效，绝对是比大盘厉害非常非常多。可是如果今天是盘整格局，或是刚好他换股的时候，都是换到已经涨上来的股票，你可能就没有这个感觉。这个是老实话、内、嗯、心话，不是为了帮投信推销 ETF、哦、所以大家自己要有分辨的能力
1: 。好、哦，那我给大家一个结论，就是说，如果你真的要长期投资，你也不想要反，就挑圆形的啊就好了。圆、啊、形,的圓形的哦，那你如果是说你有一笔钱啊，那一年想要增加效率，或者是做比较短，例如说赵华刚刚讲的哦，今年刚好是这种。去年跌很多，那你就会去预测嘛？那动能的可能，嗯，呃，会不错哦。那因为，比方说有一些主题型的啊，例如说中信，我们帮中信平衡报道，它的小资高价三十那个选专门选高价股的，对，去年明冒冒明明冒冒了，超惨。对啊，你就知道说，哎、啊，去年超惨就是因为大盘跌嘛。啊，既然跌到一个程度，大盘要起来的时候，你就要知道，哎、欸，这高价股没有理由盘好，高价股不好，这个没有逻辑，通常是联动。所以，中信小资高价三十。今年以来的报酬率啊是超过百分之二十，是,是那零零五零大概百分之十四啊，哦，所以它就零零零零五零。但是你说长远会不会不知道？但是呢，如果你在特定的时间点，你对 ETF 够了解的话、欸，哎，确实有时候主题型 ETF 可以帮你增加投资报酬率
0: 所以呢，我们不只是哈说，呃，大家在看说买股票涨很多这件事情，大家自己如果有做分散的资产配置，其实你就会有一种你比较不容易错过。其实我觉得阿格一刚刚讲一个很好诶、欸，就如果你有一部分资金是放向圆形的零零五零，至少你知道这一部分的资金它不会输给大盘，
1: 比较心安啊。因为我们人会输钱，常常是这种。哦，我怕我跟不上，啊就急了，啊急了就判断错误
0: 。嗯，好，哦。那今天就先讲到这边哈，然后当然也谢谢一下星光证券啊，然后你分享了很多 ETF 的知识，还是要呼吁。大家如果很有兴趣听这个产业的分析，哈，我们个股怎么看它的价值？订阅一下我们的 V I P， 我相信是非常非常非常超值。有
1: 订的一已人送起来，<笑>
0: 有订的应该都舍不得取消了哈。好，那今天我们这一集就先到这边喽
1: ，下集再见，
0: 拜拜。